0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est reparti cette semaine pour un nouvel épisode d'Explore Japon. Alors aujourd'hui, on part sur un épisode un peu spécial, c'est un épisode FAQ. Vous me l'aviez demandé et donc je vais répondre à des questions random sur ma vie, sur le Japon, sur le podcast. Bref, sur un peu tout, mais bien sûr, ça a toujours un peu en liaison avec Explore Japon forcément. Mais on va quand même, vous le savez maintenant, vous avez pris l'habitude de se faire un petit moment, un petit point, 36.15 ma vie et commencer par un sujet que vous adorez, je le sais, je vais vous en parler souvent et je vous en ai parlé souvent. Mon binôme me tanne à chaque fois qu'on s'envoie des messages en direct pour que je lui en parle. C'est un truc qui l'intéresse et qui vous intéresse à mort. Donc, vous êtes à fond, je le sais, là, vous attendez ça avec impatience. Et ben non, on ne va pas parler des Megumi, mais on va parler des banques, oui, des banques au Japon. Oui, j'en vois quelques-uns qui sont un petit peu déçus, là, je le sens. Mais en même temps, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, car oui, après les déboires pour avoir un compte en banque et à chaque fois ça a été le cas. Hein. Je vous ai déjà expliqué que même la seule fois où j'ai eu envie de rentrer chez moi en 2018, quand je venais d'arriver au Japon, c'était quand je suis allé ouvrir un compte en banque. J'ai eu envie de prendre un billet d'avion pour rentrer directement en France. C'était après avoir essayé d'avoir ouvert un compte en banque parce que ça avait été, un... j'avais rien compris, ça avait été un bordel sans nom. Puis j'en ai eu des déboires hein, depuis. Bah, j'ai décidé de me relancer dans le game. Bah ouais, parce que je suis un petit peu mazo. En fait j'en ai un peu marre de ma banque que je trouve vraiment pas top hein, pour le coup. J'ai vraiment plein de problèmes, je vous en ai déjà parlé. Hein, j'ai même ma carte qui est maintenant est actuellement bloquée. Euh, mais pas vraiment. Ouais, un peu bizarre mais je vais vous expliquer pourquoi. Car oui, j'ai découvert un truc bizarre au Japon. C'est que, alors c'est pas partout, hein, mais en tout cas ma banque fait ça. Euh, qui avait deux codes PIN. Alors vous savez, nous on a un code PIN. On a un code PIN et puis tout simplement pour sa carte et puis tout va bien quoi. Bah ici non, il y en a deux. Il y en a un pour payer et un pour retirer. Car oui, c'est pas le même code. J'ai toujours pas compris l'intérêt même au final de ne pas avoir le même code, mais bon, euh, c'est comme ça. Et moi je le savais pas. Je, je, je le savais pas, bah, je le pas parce que c'est encore un petit peu, je, sais, je ne sais pas parler français a priori, mais ça non plus je ne le savais pas. Euh, et en payant bah, souvent sans contact finalement, parce qu'on peut payer quand même pas mal sans contact ici. Ou bien même parfois on va pas vous demander vous allez rentrer la carte dans le petit appareil mais on vous demande pas votre code on va vous demander comme aux états unis avec une american express ou autre on va vous demander de signer et du coup bah j'ai rarement dû taper le code dans, dans les magasins quand j'ai dû payer sauf que bah, ça m'arrivait de temps en temps et que régulièrement quand je le faisais il fonctionnait pas et que je comprenais pas puis vu que c'était pas tout le temps que c'était au bout de deux mois trois mois bon je me rappelais pas vraiment pourquoi euh, cette fois ci cette ça n'a pas marché Et je me disais bah tiens c'est un problème avec la carte alors qu'en fait euh, bah, pas vraiment Euh, vu que j'ai eu plein de problèmes au Japon, en achetant avec ma banque, hein, moi j'ai vraiment cru que bah, c'était normal finalement. Mais en fait, c'est juste que je faisais le mauvais code, parce que le code, je faisais le code pour l'ATM, donc celui qu'on utilise dans un ATM. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ATM, hein, c'est bah, le, le retrait de distributeur. Vous allez au distributeur et vous allez retirer de l'argent. Et moi, je savais pas que j'avais un deuxième code. Alors oui, j'avais bien reçu un deuxième code hein, au tout début, la première fois avec plein de documents, donc vous savez pas trop à quoi ça sert. Mais moi, j'avais cru que c'était un genre de code pour l'activer. n'avais pas compris que c'était un code pour payer et un autre code pour retirer. Bref, ma carte, elle est bloquée actuellement. J'ai fait 6 fois un faux code. Honnêtement, je suis étonné d'être cassis, hein, parce que franchement, depuis un an, je pense que j'aurais dû faire beaucoup plus. Mais je peux toujours payer sans contact. Oui, bon, pourquoi pas. Mais je peux retirer aussi, vu que mon code pour retirer fonctionne. Ce qui est totalement débile. Je comprends pas le concept. Soit on bloque totalement l'utilisation de ma carte, ou on bloque pas. Voilà, mais quel intérêt de juste pas pouvoir payer quand le magasin me demande un code Sachant que je peux donc retirer de l'argent, que je peux faire des paiements en ligne, hein. je peux faire du top-in aussi sur mes autres comptes, vu qu'on ne me demande pas mon, mon code. Bref, à chaque fois qu'on ne me demande pas mon code, je peux utiliser ma carte pour le paiement, mais quand on va me demander mon code, bah, ma carte, elle est, elle est bloquée. Donc ça n'a ça aucun sens. Mais bon, j'avais quand même décidé de changer de banque avant ça, hein, car et puis bon c'est ma faute techniquement, hein, c'est moi qui n'ai pas compris, mais c'est juste que le concept, euh, je comprends pas bien. Et en fait, j'ai des, des amis qui ont découvert ça aussi, et euh, d'autres amis qui, eux, n'ont pas eu ce problème, parce qu'ils ont ouvert leur compte en banque, dans la banque et là on leur a permis de choisir le code, moi j'avais pas pu choisir mon code Puis vous savez on est très loin de tout ce qui se fait avec Revolut N26 où on peut changer son code en direct sur une app etc, bon, ici on n'est pas là hein. faut, pas, faut pas trop en demander non plus c'est déjà bien qu'ils aient des apps hein. Donc euh, là on peut même ouvrir des comptes en ligne maintenant, waouh super donc euh, bref on n'en est pas encore tout à fait. Hein. C'est pas le j'ouvre un compte. Moi, je vous rappelle que Monzo en, en UK, j'avais ouvert mon compte en deux minutes, vraiment en deux minutes. Donc, ça, c'est une, une banque en ligne anglaise. Hein. En deux minutes, j'avais ouvert mon compte euh, avec un smartphone. Ça avait, ça avait été vraiment très rapide. Le lendemain, vraiment le lendemain, j'avais ma carte bleue. C'était ouf. J'avais reçu ma carte le lendemain et l'appli était hallucinante. C'est-à-dire que toutes les boutiques sur place avaient un petit logo, avaient un nom, etc. Alors qu'ici, bah, c'est pas le cas. J'ai même découvert, en fait, parce que pendant longtemps, je râlais avec ma banque, qu'il n'y avait pas de... Comment on appelle ça Vous savez, quand vous allez sur l'app de la banque, je ne voyais pas où allaient mes dépenses. C'est-à-dire que je savais que j'avais dépensé dans... Euh, je ne sais pas, 1 000 yens ici, 2 milliane par là, 3 milliane par là, mais la seule information que j'avais, c'est, tu payé par carte. Je, oui, bon, c'est bien, j'ai payé par carte, mais euh, c'était quelle boutique bah, T'as payé par carte. Oui, Très bien, je suis content, mais quelle boutique C'était quoi J'ai acheté à manger, j'ai acheté un café, j'ai acheté, même si tu mets pas le nom, au moins dire genre que c'est de la restauration, je ne sais pas, mais au moins un petit indice, quoi. Il y avait zéro info. Je, là, je fais « c'est pas possible d'avoir une appli de pas d'afficher en fait tes paiements, mais de ne pas dire dans quoi tu as payé. Et finalement, j'ai découvert que là aussi, parce qu'il faut faire très simple, on est au Japon. Hein. Comme il faut avoir deux cartes, bah, il y a deux sites. C'est-à-dire que c'est un autre site, le site finalement qui gère la carte, qui est différent du le site qui gère la banque. Et c'est sur le site qui gère la carte, qui est très moche, hein, qui date des années 80, où là, vous avez juste un listing avec un vieux tableau tout dégueulasse, comme on faisait des tableaux euh, pour ceux qui ont l'habitude de coder à la main il y a très longtemps, on faisait des trucs comme ça. Donc, un, un, vieux tableau, un vieux tableau dégueulasse. Et là, on peut savoir effectivement dans quelle boutique on a payé. Donc, il faut aller sur un autre site qui n'a pas d'app, hein, là c'est un site internet, pour savoir ça. C'est n'importe quoi, vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon, c'est le Japon, hein. le Japon, le pays du futur, comme on le dit toujours. Bref, euh, j'avais décidé quand même de changer de banque, hein, quoi qu'il arrive, parce que j'avais envie d'une banque qui marche avec mon Apple Watch, euh, parce que oui, c'est compliqué aussi à trouver euh, au pays d'Apple, parce que c'est le pays d'Apple ici, hein. tout le monde a un iPhone, dès qu'il y a le nouvel iPhone qui sort, même si tu as celui de l'année dernière, faut absolument le changer pour montrer auprès de tes copains que tu as ton nouvel iPhone mais C'est un non-sens. Euh, on, pas, on... Les, les, les banques qui marchent avec des Apple Watch, il ben, n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes, hein, mais il n'y en a pas tant que ça parce qu'ils doivent payer. puis bon Je pense que les banques ici sont quand même très vieux jeux. Ils vont dire, oh, on ne va pas te donner de l'argent à Apple. Bon, je peux comprendre aussi, mais quand toute ta population a un iPhone, j'ai envie de te dire, bon, fais un petit effort. Euh, mais bref j'ai envie de séparer aussi mes activités de freelance euh, de mon compte normal donc je voulais m'ouvrir une nouvelle banque euh, voilà et non pas avoir une banque mais deux banques parce que oui je suis Mazo. je veux ouvrir deux banques mais ça j'en parlerai la prochaine fois pour vous expliquer pourquoi parce que c'est pas un épisode sur les banques hein. mais justement euh, l'un des gros problèmes aussi qu'on a quand on ouvre un compte en banque finalement c'est ce putain de deuxième prénom ou de troisième ou de quatrième si vous n'avez pas eu des parents euh, sympathiques euh, ne venez pas vivre au Japon, en passage, si vous avez quatre prénoms, hein, sérieusement, hein, ben, ou alors vous êtes vraiment mazo comme moi avec les banques, mais si vous avez quatre prénoms, oubliez le Japon, choisissez un nouveau pays, mais venez pas au Japon. Mais bref, j'ai un ami slash auditeur, parce que oui, j'ai des amis qui m'écoutent, enfin, qui écoutent le podcast, car dit comme ça, ça fait un petit peu étrange, hein, parce que mes amis m'écoutent quand je parle, enfin j'espère, voilà. Enfin bref, c'est un auditeur comme vous avec qui j'ai sympathisé, car il avait le projet lui aussi d'expatriation, et on a pas mal échangé à ce moment-là. Il a débarqué un mois après moi, il vit à Tokyo et comme moi, il a fait le choix, ce choix merveilleux, de partir sur SMBC Prestia. Et comme moi, il est ravi, euh, ou pas, voilà. Il a eu les mêmes soucis que moi, sauf que lui, le deuxième code, il n'a pas eu ce problème parce qu'il est allé en banque et donc on, il a pu mettre ses deux codes directement, on lui a demandé, donc il a mis les mêmes. Il a eu de la chance alors que moi, j'ai pas eu de choix. Euh, mais lui, il a un autre problème, c'est qu'il a trois prénoms. Bref, il m'a raconté qu'il avait fait la démarche de changer de prénom et de supprimer ses autres prénoms auprès de l'administration française. Et je dois dire que bah, ça m'a motivé à le faire. Bah, donc je vais sûrement euh, moi aussi euh, bientôt changer de prénom euh, parce que bah, techniquement bah, j'en ai strictement rien à foutre hein, mon deuxième prénom, il hein, n'y a que l'administration japonaise que ça intéresse, l'administration française s'en fout aussi tout le monde s'en fout de euh, mon deuxième prénom c'est un truc euh, je pense que si vous avez un deuxième prénom, vous, à part si vous êtes euh, c'est le prénom de votre grammaire et que c'est hyper important pour vous, bon, je pense que sinon tout le monde s'en fout de son deuxième prénom bref, euh, ou si vous appelez poubelle en premier prénom, puis votre deuxième prénom c'est Julien, bon bah là vous êtes peut-être content de vouloir pouvoir changer, mais sinon euh, voilà, le deuxième prénom, tout le monde s'en fout, et d'un point de vue administratif, ici c'est quand même la tannée pour plein de trucs, parce que bah ici, déjà on va, on va écrire des kanji ou des katakana, que, quand tu t'appelles UI, bon bah forcément à taper, t'as pas besoin d'un champ qui fait 12 km, Sauf que tu peux penser quand même qu'il y a d'autres gens qui ont des noms plus longs, mais non. Ici ils se sont dit ah, de toute façon les prénoms c'est très court, alors on va mettre des champs limités à 8 caractères. Oui, donc bah voilà, bah si as vu qu'il faut que tu marques ton deuxième prénom, parce que tu vas me dire bah, pourquoi tu le mets, t'es pas obligé sauf que si tu mets pas ton deuxième prénom, les, les banques, les administrations vont regarder ton passeport ou un autre document administratif où là, bah, ton deuxième prénom il est marqué parce que ça fait partie de ton passeport et on va dire ah bah non mais c'est pas comme sur le passeport tu fais oui mais c'est mon deuxième prénom c'est pas grave ce qui est important c'est que voilà tu prends mon, mon nom et puis mon premier prénom tu vois bien que c'est le même ah ben bah non c'est pas pareil ah, si c'est pareil mais ah non c'est pas pareil bon bref vous avez compris l'administration et en plus le problème c'est que bah voilà, comme je vous le dis, les champs sont limités. Donc tu ne peux pas mettre ton premier prénom et ton deuxième prénom. Ils vont dire bah non, ça rentre pas. Bah oui, ok, d'accord, bah du coup je fais quoi Bah non, euh, ça rentre pas. Ok, bah je mets mon premier prénom. Ah bah non, parce que c'est pas le même. Bah oui, mais je peux pas le mettre parce que c'est ça rentre pas. Ah ouais, bah ça rentre pas. Bref, vous avez compris, on s'en sort pas et c'est vite des prises de tête. On arrive à s'en sortir quand même à un moment donné, mais c'est des choses qui pourraient se faire en 3 secondes vont prendre 2 heures pour rien. Voilà, tout simplement. Et a priori, c'est un choix, c'est un changement qu'il faut mieux faire avant le mariage, sinon c'est l'enfer. Bah oui, car si vous êtes marié à une japonaise, il y a l'administration japonaise qui va du coup pas du tout kiffer le changement soudain. Vous savez, le changement ici, c'est pas maintenant. Ici, on n'aime pas changer, on est des robotos, il y a des règles, on suit le truc, et si on endort des règles, oulala, mon Dieu, ça y est, c'est fini, on est dans un enfer perdu. Bref, du coup, il m'a motivé, j'ai commencé à regarder pour la démarche, a priori, ça prend environ six mois, et ça me fera, ça me fera sûrement, j'en ai conscience, des emmerdes par la suite, hein, au niveau des banques. Les banques que j'ai actuellement, parce qu'ils vont me dire bah, Attendez, c'est plus le même prénom, comment ça se fait Enfin bref, je pense que ça va être compliqué. Mais que voulez-vous Je suis Mazo. Non, mais plus sérieusement, vu que mon but c'est de m'installer ici à long terme, ça va peut-être être six mois un peu chiant, voire un peu plus, parce que dès qu'il va falloir prévenir les banques que j'ai changé de prénom, ça va être un peu l'horreur. Mais je pense que par la suite, pour les années à venir, je vais m'acheter une paix administrative pour la suite et ça, sera, ça simplifiera ma vie dans pas mal de démarches. A priori, en plus, c'est pas super compliqué comme démarche, c'est juste un peu long. Et administration française oblige, ça va sûrement demander des relances et du suivi. Je vous en reparlerai parce que je pense que ça pourra peut-être intéresser certains qui vont vouloir aussi s'installer au long terme sur le Japon et se dire « Ouais, peut-être que moi aussi, je devrais changer de prénom ». Idéalement, j'ai même envie de vous dire, si votre projet, c'est sûr et certain, c'est de vivre au Japon sur voilà, à vie euh, bon après je vous ai déjà dit hein, que c'est pas aussi facile, qu'on peut venir avec des bonnes intentions mais que ouais, c'est pas super simple. Mais si vous avez ce projet là vraiment que ça vous tient à cœur et que vous voulez mettre à fond dans la bataille et puis même si ça prend du temps etc c'est un de votre projet, moi je vous conseille d'enlever votre deuxième prénom si vous en avez rien à faire parce que ça vous facilitera la vie hein, dès le début quand vous allez faire des trucs administratifs. Ça vous enverra un petit souci. Encore une fois, on peut faire avec. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre au Japon avec deux prénoms. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais en même temps, si c'est un truc dont vous vous en foutez, bah autant le faire avant de partir. Ça prendra six mois. Vous aurez fait vos petites modifications. Puis vous partirez un petit peu le cœur léger. Faites ça avant de renouveler votre passeport, etc. Enfin, préparez le truc un an à l'avance. Et comme ça, après, vous partez au Japon le cœur léger. Et en parlant bah, de ce jeune homme, hein, dont, euh, qui est un auditeur du podcast et qui est devenu un ami, il est venu donc faire un petit passage sur Kyoto. Euh, J'ai pu le voir deux fois, euh, c'était ben, il y a deux semaines à peu près, ce qui était fort sympathique. « On s'était déjà rencontré en vrai en septembre dernier, on avait pris un café et je lui avais montré mon appartement. Car oui, vous pensez que je suis un influenceur japon avec mon podcast, mais non, monsieur, moi je ne suis pas comme ça, je pousse les gens à découvrir le café de spécialité. Car oui aussi, il s'est mis au café à, à cause ou grâce à moi, on va dire, ça dépend de si on se place du point de vue de son banquier, voilà, tout simplement. » Il est même allé à l'Hexagone Café, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast, et moi c'est là que mon pèlerinage du café a commencé, que j'ai commencé à aimer le café de, de spécialité, parce que qu'il bah, y a encore 5-6 ans, je n'aimais pas le café, je ne sais plus depuis combien de temps j'aime le café, mais je n'aimais pas ça, j'en buvais pas du tout, voilà, rien, café au petit déjeuner non, Nescafé, capsule, machine à café, c'était pas mon truc, je trouvais ça pas bon. Et j'ai découvert le café de spécialité à l'Hexagone Café parce que j'habitais juste à côté. Et euh, bah, j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré le café. Et puis maintenant, je, maintenant je, je dépense des fortunes dans le café à cause de, de ce propriétaire. Et euh, du coup, euh, bah, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Et euh, bah, cet auditeur est venu a voulu découvrir aussi, vu que j'en parlais souvent, et il est allé lui mais un peu le café, mais il connaissait pas, pareil, le café spécialité, et il est tombé dedans aussi, voilà, malheureusement. Donc euh, maintenant, il arpente aussi les coffee shops de Tokyo, et je l'envie quand même un petit peu grandement, ce qui est drôle, parce que c'est lui qui m'envie grandement, car il a un peu marre de la vie de Tokyo It, du manque de nature et des appartements chers et petits, et un peu insalubres parfois, vu qu'il bosse en remote, bah il stade pour habiter à Kyoto ou à Fukuoka dans un futur proche, il sait pas encore, mais il y réfléchit. Je pense que je lui ai bien vendu Kyoto, avec une petite balade sans trop de touristes, dans des coins pas wow, mais sympa, euh, vraiment un peu local. En tout cas, c'est un gars qui est vraiment chouette, vraiment sympa, qui n'est pas prise de tête, le genre de personne moi que j'aime beaucoup. Et en plus, il aime les coffee shops, il aime se balader, il aime beaucoup marcher, il n'a pas besoin d'aller dans, wow, dans des places wow effect. Il aime juste kiffer, euh, se balader et faire des photos, donc que demande le peuple Moi, en tout cas, j'ai passé un super bon moment avec lui. Et pour rebondir sur un sujet important aux yeux de tous, le point météo, car oui c'était, oui j'aime bien faire des jingles, car oui c'était donc le week-end dernier, euh, enfin c'était il y a deux week-ends je pense que je suis un peu en retard, ce podcast devait, ah ouais non c'était il y a deux week-ends c'est ça, désolé pour le retard aussi, hein, mais comme d'habitude hein, je n'ai pas eu de moment pour enregistrer le podcast malheureusement, mais vous allez voir il y aura un petit bonus là qui va arriver, j'espère que ça vous plaira. Mais bon, pour revenir sur le point météo, donc il y a deux semaines, deux week-ends on va dire, euh, j'étais donc avec euh, ce jeune homme, euh, et on s'est fait hein, donc une petite, petite sortie café discussion, euh, c'était très sympa, voilà la première sortie qu'on a fait pendant le week-end, mais il a plu comme vache qui pisse, en ce moment tous les week-ends on se tapait de la pluie, à part le week-end dernier finalement, on se tapait des week-ends, je crois que ça fait trois week-ends qu'on se tape de la pluie, mais la contrepartie c'est qu'on s'est tapé aussi des 35 degrés cette semaine, euh, et qu'a priori on atteint des records pour un mois de mai sur Kyoto. Ça promet un été quand même super cool, hein. j'en salive, transpire d'avance. Vous savez comment j'adore l'été euh, au Japon et je pense que ça va être sympa. Par contre, ce que j'ai bien aimé pour l'instant, c'est que j'ai l'impression de un peu m'adapter. C'est-à-dire qu'il fait 30 degrés et quelques, 32 degrés, je suis pas encore au bout de ma vie. Week-end dernier, j'ai fait un petit Matsuri avec ma Megumi, mais je vous en parlerai dans le prochain podcast. Euh, bah voilà, il faisait chaud, ma Megumi avait très chaud, mais moi ça allait. Je, 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 il faisait 30 et quelques degrés, mais ça passait. Donc j'ai l'impression quand même que je commence à m'habituer un peu, mais bon. Je suis cet été, je sais très bien que je redeviendrai le vieil américain dans les films des années 80 qui transpire à chaudes gouttes au Congo, voilà, avec une rivière sur la tête, ça sera moi. Mais bon, je suis quand même content que... Parce qu'avant, un 35 degrés à Paris, j'aurais été au bout de ma vie en train de gueuler, en train de transpirer, en train de dire ah, « c'est horrible » et tout. Mais il n'y a pas l'humidité encore, hein. l'humidité n'est pas encore là. Mais bref, on s'est revenu dans la semaine et là on a fait une grosse marche avec donc euh, cet ami de 20 km dans Kyoto. Et bah, il commençait quand même à faire un, un petit peu chaud. Et vu qu'il aime les cafés, je l'ai amené dans un nouveau café dont j'ai posté l'adresse sur Patreon il y a quelques jours. Euh, et je l'ai amené aussi dans, un café, dans des cafés que j'aime bien. Je pense qu'il a apprécié. J'en ai profité aussi pour en tester des nouveaux. Un nouveau café que j'avais jamais essayé, qui est dans un temple. Et franchement, qui était bien cool pour se poser. Vous savez, c'est une vieille maison dans un temple où on peut s'asseoir avec les pieds banlants euh, un peu dans le vide. Et quand il s'est mis à pleuvoir, bah, on est resté euh, sous le préau, euh, toujours euh, assis, euh, comme dans les, les petits animés ou les dramas japonais, euh, à discuter, euh, protégé par la pluie en étant dehors. Euh, C'était franchement fort agréable. Et je ferai un petit post pour présenter le café prochainement sur Patreon, parce que maintenant j'essaye de mettre des, de plus en plus d'informations sur Patreon. Pour ceux qui sont abonnés, je pense que vous l'avez vu et j'espère que vous, vous appréciez. Au passage, il y a beaucoup de cafés qui ont ouvert sur Kyoto en début d'année, encore une fois j'ai au moins une dizaine de cafés à tester, voire plus dans ma liste, il va falloir vraiment que je trouve le temps d'y aller, et je me demande si je ne vais pas maintenant me réserver une après-midi par semaine pour faire une petite balade café sans laptop, etc, juste marcher et tester les nouveaux cafés, parce que finalement on s'est fait une bonne marche de 20 km en semaine, j'étais un peu naze le soir pour travailler, parce qu'après moi je prends le travail à 8h, mais c'était pas si mal. Mais bon, comme d'hab, vous le savez, je manque pas mal de temps, mais je vais essayer quand même d'en faire un petit peu plus, parce que ça me manque un peu de découvrir les nouveaux cafés. Mais allez, on est parti maintenant pour commencer le topic du jour, qui va sûrement se faire en 2-3 épisodes, je sais pas encore, parce que j'ai pas fini encore de tout préparer, mais je vous avais demandé sur les réseaux sociaux, et je crois même dans le podcast que Si vous aviez des questions à me poser, et vous pouvez encore continuer hein, parce que d'autres épisodes vont arriver. Donc là, si vous écoutez ce podcast, vous dites ah mince, c'est sympa, j'aurais bien aimé poser ma question moi aussi. Bah, vous pouvez me la poser parce que peut-être qu'il y aura le temps de la mettre euh, dans le prochain épisode ou dans le troisième, sachant que j'ai déjà pas mal de questions. C'est pour ça qu'il va peut-être avoir trois épisodes de FAQ. Mais du coup, ce que je vais peut-être faire, si j'arrive et que si j'ai le temps, je vous promets rien. Puis vu que j'étais en retard là, je vais essayer de refaire un épisode par semaine avec les FAQ. Voilà, après, je reprendrai sûrement le rythme de deux semaines parce que c'est toujours compliqué pour moi d'enregistrer. Mais je vais essayer quand même de faire de vous poster donc un épisode cette semaine, la semaine prochaine en poster un autre et encore la semaine suivante. Donc, ça vous fera comme s'il y avait eu un, un, petit, un petit épisode bonus en plus. Quoi. Mais allez, on est parti pour les questions. Alors, je suis désolé, j'ai pas mis les noms de, des gens qui m'ont posé des questions. Mais en tout cas, je vous remercie pour tous ces gens qui m'ont posé voilà, des, des questions et qui m'ont fait du contenu pour, pour cet épisode. Euh, je vais essayer d'y répondre au mieux possible. Et puis, bah, je pense que vous reconnaîtrez votre question euh, quand, quand ça arrive. Et pour la première question, on va mettre Fantomette et les gars des chiffres et des lettres sur l'affaire, car plusieurs d'entre vous m'ont demandé si j'avais enfin résolu le problème de la fameuse trappe dans le mur. Pour ceux qui ont écouté le podcast, vous savez, depuis longtemps, je vous ai parlé, surtout dans mon premier appartement, je vous avais parlé qu'il y avait une trappe dans le mur avec un genre de trou et une hélice qu'on ne pouvait pas vraiment fermer, qui n'était pas électrifiée, que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Eh bien oui, c'est résolu, et oui, affaire classée. Donc on passe à la question suivante. Non, bien sûr, je vais vous dire ce que c'est. Il s'agit en fait d'une trappe de ventilation contre la moisissure, de ce que j'ai compris. Je l'ai aussi dans mon nouvel appartement. C'est donc un trou, comme je vous le dis, dans, avec, dans le mur, avec un, un petit boîtier, comme s'il y avait un petit boîtier qui dépassait du mur, du mur c'est juste un trou. Quoi. Comme si on avait fait un trou pour faire passer un tuyau, par exemple. Sauf que là, il n'y a pas de tuyau, c'est juste un, un petit boîtier en plastique et qui laisse passer l'air finalement. Il y a une hélice aussi, et ça permet donc d'aérer l'appartement constamment. Bon, j'avoue que j'ai toujours pas compris le principe de l'hélice par contre, hein. mais vous le savez peut-être pas au Japon, il y a beaucoup d'humidité, mais l'été on le ressent en tout cas. Les appartements du coup peuvent vite voir débarquer de la moisissure, et cette trappe en gros ça sert pour ça, pour que l'appartement soit constamment aéré. On peut la fermer un petit peu, mais bon, c'est pas super hermétique non plus, voire pas du tout hermétique. En cas de typhon, voilà, il faut le fermer parce que sinon vous allez avoir de l'air qui va rentrer puis ça, ça risque de faire un peu de la merde, quoi, puis de, de péter un peu tout. Bon, après, c'est la version qu'on m'a rencontrée. Hein. Mais autant, on s'est juste foutu de ma gueule, c'est possible. Mais honnêtement, je vois pas sinon son intérêt. Et effectivement, cette explication convient bien, que ce soit pour aérer l'appartement et pour la moisissure. Pas enfin, contre la moisissure, c'est pas pour la moisissure. On veut de la moisissure au Japon. Non, C'est pas ça, c'est contre la moisissure. Et passons à la deuxième question. Une autre chose qui vous a marqué, c'est de savoir si les japonais dans les transports m'évitaient toujours comme la peste et s'installent euh, bah, en face voilà, de moi, mais jamais à côté. Alors déjà, pour remettre un peu le contexte, c'est vrai que ça m'est arrivé souvent des histoires où je me retrouvais dans le train avec, bah, dans ma rangée, personne d'assis à côté de moi et tout le monde entassé en face. Et vraiment, c'est assez hallucinant. Ou bien même, je vous avais déjà raconté qu'une grand-mère avait retenu sa fille de s'asseoir qui venait, une petite fille venait s'asseoir à côté du gaijin, qui elle s'en foutait, et elle, elle était totalement effrayée. La grand-mère, elle avait couru après sa fille, lui avait tiré le bras, lui avait quasiment arraché le bras pour pas qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Et au bout d'un moment, voyant qu'il y avait d'autres petites Megumi qui s'étaient mis, enfin une Megumi qui s'était mise à côté de moi, elle avait dit, elle avait attendu 3-4 stations, puis elle a dit, oh, monsieur Saif, on peut y aller. Voilà, elle était debout, elle en pouvait plus, mais voilà, parce qu'elle avait peur du gaijin, voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est le cas de tous les Japonais, hein. bien sûr, il hein, y en a plein qui s'en foutent, et je pense que par exemple, dans Tokyo, les gens s'en foutent royalement, euh, en majorité. Hein. Ça doit dépendre aussi de votre gueule, je pense. Euh, ça, ça doit jouer. Je sais que certains gaijin n'ont jamais, par exemple, remarqué ce phénomène. bon Après, il y a certains gaijin aussi, je pense, qui ne font pas trop attention à ce qui leur entoure et qui ne s'en rendent pas vraiment compte. Hein. On n'est pas tous égaux sur, sur le, le fait d'être curieux et de regarder les autres. Moi, je vois, par exemple... On me dit souvent que je suis très curieux, que j'ai un œil, que je vois des trucs, donc je pense que je regarde beaucoup, moi, j'ai ce, ce, cette qualité ou ce défaut, j'en sais rien, mais je regarde beaucoup les gens, j'observe beaucoup, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas du tout des choses, enfin, voilà. ou même, par exemple, pour apprendre le sens d'orientation, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont aucun sens de l'orientation, vraiment aucun, ça m'épate, ce, ce, ce niveau moins 20, parce qu'on n'est même pas au niveau zéro, alors que moi, par exemple, le sens d'orientation, c'est un peu de mes points forts, et euh, bref, en tout cas, il y a certains Gaijin, eux, qui n'ont jamais remarqué ce phénomène. Ça dépend peut-être de la ville, encore une fois, ça dépend peut-être de votre gueule, je sais pas. Alors qu'il y en a d'autres, hein, comme moi, qui ont déjà été confrontés, il y en a qui sont plus ou moins confrontés, on va dire. Et pour répondre à la question, oui, ça m'arrive encore parfois, mais en ville, on va dire, quand même, c'est plus rare, euh, je dois l'avouer. Hein. Puis je prends pas souvent les transports aussi, donc j'ai moins cette expérience en vivant à Kyoto. Mais bon, de toute façon, comme je vous l'avais dit, perso, euh, je le prends pas mal, hein. ça m'amuse plus qu'autre chose, je pense pas que ça soit du racisme ou autre, c'est plus de la peur, c'est plus peur de parler, c'est peur du comportement, etc. Il doit y avoir sûrement plein de raisons divers, moi honnêtement, ça me fait marrer. Vous savez, je sais qu'il y a une communauté de gens au Japon, des Français, qui ont un peu euh, une frustration, c'est-à-dire qui viennent, qui ont eu le beurre, et qui voudraient avoir l'argent du beurre aussi, puis le cul de la crémière, etc. Et qui du coup, bah, sont contents que le Japon, c'est paisible, que blablabla, bla bla, etc. et autres. Puis quand il y a un truc qui est contre eux, bah ça leur va pas. Bah Moi, je sais que tout ne sera pas parfait. Voilà. Par exemple, je sais aussi qu'il y a un truc, les, Fran les, enfin, les Français, mais les, les étrangers, quand on leur dit « ah, niango, Wajazu on dit « ah, ce qui veut dire, attention, ton japonais, il est bon, alors que tu as juste dit deux mots, ça les énerve. » Ou ils, ils trouvent que c'est genre « on se moque d'eux ». Ah non, enfin, je sais pas. Puis même si c'est vrai, j'ai envie de te dire, pas, le ton n'est tellement pas méchant quand on me dit ça que bah, j'ai envie de te dire « c'est pas grave, même s'ils se moquent de moi, qu'est-ce que ça peut me faire ?» Euh, ou alors il y en a voilà qui sont énervés parce qu'effectivement et je peux le comprendre quand on parle un super bon japonais et que les personnes en face vous répondent en anglais même si vous continuez de parler japonais ça peut être agaçant et je comprends qu'on soit agacé mais pour moi c'est pas des choses qui vont euh, venir me, me rendre fou me dire oh, japon les japonais blah, blah. non pff. voilà bah oui bah ils ne se soient pas à côté de moi bah ça me fait plus de place voilà puis moi ça me fait même marrer limite de les voir tous entassés les uns en face de l'autre après encore une fois hein, c'est pas quelque chose qui m'arrive tout le temps ça m'arrive de temps en temps faut pas croire qu'à chaque fois que je prends le transport c'est comme ça mais euh, régulièrement tu peux le voir quand par exemple, quand j'allais à Wakayama et que je prenais le train, bon, il y a des gens qui se mettent à côté de moi, mais souvent, j'avais quand même une petite place, voilà, c'est-à-dire que les gens vont plus se mettre à côté des Japonais qu'à côté de moi, mais je peux le comprendre, puis honnêtement, je m'en fous, voilà. Pour la troisième question, on m'a demandé quand est-ce que ma Megumi allait venir intervenir dans le podcast. Alors, vous l'avez peut-être entendu pour ceux qui écoutent le podcast à la fin, je sais que tout le monde ne l'écoute pas jusqu'au jusqu bout. Mais elle a intervenu, elle fait un petit « ciao, bye, bye, matane » maintenant, en, en japonais. Euh, enfin, en japonais non, en, en, en tout, Voilà parce que c'est plusieurs « bye », un « ciao », un « bye, bye », un « matane », il n'y a pas de français finalement. Euh, et du coup, euh, bon, bah, voilà, elle intervient comme ça, mais on m'a demandé est-ce qu'elle allait parler et faire une comparaison, par exemple, France-Japon Malheureusement, ça n'arrivera pas tout de suite, voire peut-être jamais, car déjà, bah, elle ne parle pas du tout français, à part quelques mots que j'ai appris. Elle a appris sarcastique à cause de moi, Voilà, ça arrive. Euh, et il y a quelques mots comme ça qu'elle sait dire, des trucs qui la font marrer, mais elle ne parle pas français. Euh, même si hier, elle a eu une petite victoire, il faut l'avouer, elle a pu éteindre les lumières de Siri en demandant... Euh, oula, j'ai dit le mot magique, j'espère qu'il ne va pas se lancer, Non, ça a l'air d'aller. Euh, en lui demandant d'éteindre les lumières, par exemple. Et euh, bon, normalement, c'est plus un truc comme... Euh, je vais pas dire son nom, hein, le fameux truc vocal, éteint à Voilà. Et donc normalement Siri ne comprend jamais ce qu'elle dit. Mais là, j'aurais pas dû dire son nom. Je vais me faire avoir à un moment donné. Mais là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc elle était hyper contente, voilà, qu'elle ait pu éteindre les lumières. Avant d'aller se coucher. Ouh, désolé, je viens de shooter le micro et puis comme je vous l'avais expliqué aussi Mamegumi n'est pas du genre à parler de ouf hein, à donner son avis et donc bah, de lui faire faire une comparaison France-Japon je pense que c'est pas gagné en plus elle est jamais allée en France euh, elle a déjà eu des amis français euh, c'est juste que les français payent pas les transports et qu'on est des gros resquilleurs de merde bref voilà c'est ça qu'elle a l'image de la France euh, bon, c'est pas, pas non plus glorieux les amis n'attendez hein. <rire> pas à ce qu'elle fasse un super podcast sur la France euh, mais non pour l'instant c'est pas prévu je... elle peut pas parler donc il faudrait faire la traduction elle parle en anglais mais je vais pas vous faire un podcast en anglais parce qu'il y a plein de gens je pense qui comprendraient pas l'anglais non plus donc euh, voilà c'est pas c'est pas le c'est pas prévu mais peut-être qu'à la limite un jour je pourrais euh, faire un genre de faq c'est à dire vous, si vous avez des questions à lui poser je pourrais aller euh, faire lui poser puis faire la retranscription après euh, derrière faire un épisode spécial des questions que vous lui avez posées mais encore une fois il hein, faut pas oublier que les japonais euh, c'est pas ils sont pas dans la discussion et le débat de ouf il y en a hein, mais en général c'est pas trop euh, à sortir ton avis, à dire ouais ça j'aime pas, ça c'est de la merde, oh, mais pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils sont con machin et tout. On est dans un pays un peu, euh, ben voilà encore une fois un, l'image qu'on doit renvoyer c'est une image un peu lisse, donc ça serait un peu compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Japonais qui ne peuvent pas faire ça. Encore une fois, il hein. ne faut pas généraliser, mais dans l enfin on généralise je veux dire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Mais dans l'ensemble, bah, tu auras plus de chance de tomber sur ce genre de discours, ce genre de de platitude que sur euh, voilà un truc hyper euh, hyper engagé quoi. Moi par exemple quand je regarde la télé japonaise, euh, je comprends pas trop ce qu'ils disent bien sûr, mais il n'y a pas de débat, on va pas voir elle en disant "Mais monsieur, je peux pas laisser dire ça, mais pourquoi puis avec les gens qui se coupent la parole toutes les 3 secondes. Non, c'est toujours du à euh, étirer sur mon doigt. Pff, voilà, euh, avec des vieux qui sont habillés en gamin, euh, avec euh, oh voici, oh, oh, tout est oh, ici, hein, bien sûr, il n'y a jamais un truc qui est pas bon. Bref, vous l'avez compris, ce sera pas ce compliqué d'avoir un avis quoi en quelque sorte
1: Et pour passer à la quatrième
0: question, on en parlant d'intervention, aussi, on m'a demandé à quand l'intervention d'autres podcasteurs et youtubeurs sur le Podcast, Oui c'est vrai que c'est une question qui peut être un petit peu légitime, à vrai dire j'avais pensé un moment à faire quelques interviews d'autres personnes vivant au Japon, que je connais, pour avoir d'autres points de vue que le mien sur le Japon, vous le faire partager dans le podcast, mais ça demande quand même une certaine organisation et j'ai jamais pris le temps de le faire, puis vous le savez je suis un peu en manque de temps, euh, et qui, parce que je veux faire ça bien aussi et pas à l'arrache. Hein. Cependant, euh, j'avais pas prévu quand même de faire le tour des youtubeurs slash podcasters, comme par exemple j'ai pu voir que Campai, le célèbre site, euh, le faisait euh, par exemple, qui sont allés interviewer euh, des journalistes jeux de vidéo, des trucs comme ça. Pour amener un peu des noms ronflants, pour amener du monde sur leur podcast. Vous savez, le monde des youtubeurs, podcasters, slash influenceurs, c'est pas vraiment le monde des bisounounours. Hein. Les gens se tirent dans les pattes, essayent de profiter euh, maximum et voient tout ça comme un commerce. Comme ce c'est pas un votre ami qui vient pour parler du Japon parce qu'ils adorent le Japon podcast, euh, campagnes, leur site, c'est un commerce, voilà, c'est un commerce, ils sont là pour gagner de l'argent et faire tout ce qu'il faut faire pour que derrière euh, ça leur rapporte, ce qui est normal, hein, voilà, c'est un business quoi, c'est pas une bande de potes euh, qui ont avec qui on a la même passion, ah, attention encore une fois, hein, je dis pas que c'est mal, hein, euh, je dis juste que bah, les gens qui font ça de façon industrielle, voire parfois un peu plus pour gagner leur vie euh, bah voilà, encore une fois, c'est pas mal, etc. C'est un business comme un autre, tout simplement, mais euh, c'est juste qu'il faut que ce soit un business. Et moi, perso, j'ai pas envie de rentrer vraiment dans ce game. Ça m'intéresse pas du tout euh, quand je vois les histoires en off que j'entends parfois entre euh, youtubeurs, instagrammeurs, influenceurs, etc. Japon, les coups de pute qui se font, etc., moi j'ai pas spécialement envie j'ai moi-même eu l'occasion dernièrement d'avoir le droit à un brand slash personne assez connu dans le monde du Japon euh, vraiment qui est assez respecté parce qu'il un... y a depuis longtemps il a lancé un bon business, il a plusieurs business etc et puis voilà il est assez respecté il m'a proposé de travailler pour lui pour eux en tout cas mais au final c'était presque du travail, enfin c'était du travail gratuit alors qu'il vend l'objet ensuite, euh, il s'attendait à ce qu'on travaille, enfin il s'attend, j'ai l'impression qu'on travaille gratuitement, c'est-à-dire qu'à aucun moment il m'a proposé un contrat ou quoi que ce soit, euh, parce que pour lui voilà, il, pour lui c'était pas bah, normal, on fait un petit travail, euh, je vous passe tous les détails, il y avait des trucs encore plus rigolos même dans, ce enfin, dans la façon dont il m'a abordé les choses qui m'ont bien fait marrer, et qui ont bien fait marrer mes potes aussi, mais comme je vous le dis, j'évite de m'étendre là-dessus, j'ai vraiment autre chose à faire que des guéguerres de territoire, de me dire, ah, c'est machin, et puis, parce que bon, il y a un peu des mensonges, par exemple, dans le produit qu'ils vend, euh, on vous vend comme un truc, un produit authentique, etc., et que c'est pas du tout authentique, voilà, enfin, ça allait un peu, mais pas tant que ça, pas tant que c'est vendu. Mais bon, après, c'est du marketing aussi, c'est normal aussi. Hein. Mais bon, bah, en fait, moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand on vous vend de l'authenticité en disant nous, on est authentique, puis que finalement, on le fait pas. C'est-à-dire que moi, je préfère quelqu'un qui vous dit, bah non, moi, je vous vends un truc chimique. Euh, et puis, bah oui, bah c'est chimique. Voilà, il vous a pas menti. Et puis, il vous, il vous met des jolies images, des jolis machins. Ou alors, il vous le dit pas, mais au moins, il vous le dit pas. C'est-à-dire qu'il est pas en train de vendre son produit en disant nous, on est des gens bien. Parce que finalement, bah non, ils sont pas forcément plus bien que d'autres. Mais Bref, moi je vous dis, je suis pas dans ces, guerres, dans ces guerres là, dans ces guerres de territoire, dans ces guerres de territoire. Pour vous dire, hein, vous le savez, je suis ami avec certains guides au Japon et il faut vraiment voir comme certains se tirent dans les pattes, hein, parfois en frontal sur les réseaux sociaux ou parfois ça vire au harcèlement dissimulé. C'est vraiment pas beau à voir, hein. faut pas croire que tous ces gens là que vous suivez qui sont super gentils, qui sont super cool, qui vont du Japon sont euh, tous super gentils. Hein. Les gens sont un peu psychos hein, quand il s'agit de business et comme euh, le dit un autre ami à moi qui est aussi guide hein, et qui lui justement. Euh, c'est pris un peu du, 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 du mauvais, du mauvais, euh, de la mauvaise pub parce qu'il bah, marche bien, voilà. Et puis il bah, y, y a de la jalousie, il y a des trucs, enfin, voilà, c'est l'être humain quoi. Et lui il le dit très bien, il fait il y a de la place pour tout le monde, hein, que chacun s'occupe de son cul. Et franchement il a bien raison. Donc peut-être qu'un jour il y aura des interventions de podcasteurs, de youtubeurs, mais ce sera vraiment sé sélectionné avec précaution. Euh, car je n'ai pas euh, l'âge voilà, de rentrer dans ces guéguerres de gamins que certains se font, euh, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Euh, oui, si euh, je, je gagnerais de l'argent avec mon podcast, je ne serais pas contre. Euh, oui, je ne suis pas contre de faire un business. Je trouve ça bien que les autres fassent du business aussi avec leur, leur outil, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, moi je pars toujours du principe que fais ta vie, voilà, fais ton business, fais ta vie puis bah, ça marche bien pour toi, tant mieux, ça marche mieux pour l'autre, tant mieux pour l'autre, puis bah tu t'en fous, occupe-toi déjà de toi, occupe-toi de faire mieux, et puis euh, c'est pas l'autre qui te vole ton truc, c'est à, à toi de gérer ta communauté, à gérer ce que tu fais, etc. Mais il y a beaucoup de guéguerre, donc voilà, moi j'ai pas trop envie d'avoir de, des youtubeurs connus, des machins, j'ai pas envie de les faire venir pour me faire connaître, machin et tout, puis il y a des amis, il y en a qui sont très très bons là-dedans, j'en connais un... Hein, bah vous savez par exemple, vous connaissez Ichiban Japan hein, qui est très connu, voilà, il y en a qui servent beaucoup d'Ichiban Japan, à chaque fois qu'ils parlent de machin, c'est « ah je suis pote avec Gigi, je suis pote avec Gigi » parce que c'est le YouTuber le plus connu ça fait limite un peu con, je trouve mais bon, après voilà, ça rapporte des gens, ils ont raison ça fonctionne, très bien pour eux, c'est cool mais voilà, moi c'est pas, pas mon délire donc il y a peu de chances que je rentre dans cette game-là voilà, clairement donc tu auras peu de chances d'avoir des interviews de... de de gens un peu connus au pire, enfin de youtubeurs ou de podcasteurs, au pire ça sera vraiment un pote que j'interviewerai parce que c'est une personne que j'apprécie euh, qui est podcasteur ou youtubeur, j'en sais rien, ou alors ce sera juste des gens qui sont euh, normaux parce que ça aussi qu'on oublie souvent au Japon, il y a plein de gens qui sont normaux c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens qui vivent au Japon sont tous podcasters influenceurs youtubeurs. Euh, moi par exemple bah, je fais un podcast donc on peut se dire ah, bah lui il est au Japon il est podcaster machin et tout ça mais finalement moi mon boulot c'est un boulot hein, c'est un boulot comme les autres euh, voilà, je fais du remote je travaille pour le Canada euh, je suis pas au Japon à cause de mon YouTube ou de mon podcast et il y a plein de gens comme ça qui eux ne sont même pas du tout présents sur les réseaux sociaux qui vont pas vous poster des jolies photos qui vont pas vous poster des concours qui vont pas donner son avis dire je sais tout sur le Japon etc comme moi je peux le faire aussi par exemple il y a des gens qui sont là puis qui vivent dire, dans l'ombre qui sont pas présents sur les réseaux sociaux qui ont leur petite vie qui sont là depuis des années qui vivent très bien qui connaissent sûrement mieux le Japon que les trois quarts des youtubeurs, que moi que n'importe qui qui pourraient vous raconter des choses beaucoup plus intéressantes mais qui en ont rien à branler qui font leur petite vie tranquille et qui sont contents il faut garder à l'esprit que ce que vous voyez sur internet c'est pas forcément la vraie vie du Japon tout le temps il y a plein de gens, plein d'expatriés, plein d'immigrés qui vivent au Japon et puis qu'on leur vit à eux et que c'est pas la vie qu'on te vend sur Internet. Ils sont pas en train de se balader au Kyomizu dera aller faire le tour du Japon. Ce aller... c'est pas des touristes, c'est pas des machins. Ils ne font pas des vidéos, ils parlent pas avec tous les Japonais. Ils sont pas des trucs, c'est ne sont pas wow, « waouh, trop fun !»« Regarde le truc le plus cool du Japon. » Non, ils, font juste, ils ont juste leur vie normale et ils kiffent. Voilà. Il y a plein de gens comme ça et puis bah c'est très bien. Voilà. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Allez, cinquième question, on avance. Pour revenir bah, sur des questions un peu plus japonisantes, on m'a demandé si j'arrivais à différencier les accents japonais, les différents accents japonais. Alors, à vrai dire, bah, pas du tout. Voilà, Je capte parfois un peu euh, que c'est du Kansai-ben. Donc, le Kansai-ben, c'est l'accent euh, du Kansai, donc Osaka, Kyoto, etc. Euh, surtout Osaka, on va dire. Et bien sûr, j'entends que l'accent est différent, mais de là à vous dire que c'est de telle ou telle région, euh, non, je pourrais pas. Et même la plupart du temps, de toute façon, je ne comprends pas les conversations, donc j'aurais du mal à voir la différence de langage avec un mot qui est différent, etc. Euh, je sais pas, comment dire, chocolatine ou pain en chocolat, bah, je pourrais même pas le différencier, parce que bah, j'aurais même pas compris qu'on parlait d'un pain au chocolat, parce que la chocolatine n'existe pas. Euh, Précisons-le, c'est important. Euh, donc voilà, j'aurais du mal à voir la différence de langage. Euh, je vous l'ai dit, j'ai un niveau pourri en japonais, hein, donc il faut vraiment que j'arrive à à trouver une routine pour me remettre au japonais, j'ai pas envie de finir dans 10 ans avec un niveau JLPT5, et en n'ayant pas évolué d'un iota, j'en connais comme ça, qui sont là depuis des années, puis qui n'ont pas évolué en japonais, puis qui s'en foutent, et on peut très bien vivre avec. Mais j'avoue, on passe à côté de quelque chose. Donc j'aimerais bien quand même bah, réussir à trouver une routine. Mais le problème, bah, vous le savez, hein, c'est trouver du temps pour apprendre. À part quand on va à l'école ou non, on peut vraiment focus là-dessus. Euh, à part si on est hyper motivé et qu'on adore apprentissage de langue, quand c'est pas trop son truc les langues, et qu'en plus on a un travail et qu'on n'a pas trop de temps libre. Bah, c'est compliqué euh, d'arriver à, à, à se motiver à trouver du temps, mais j'ai envie de le faire. Il va falloir que j'arrive à, à le faire à un moment donné, que je me donne un coup de pied aux fesses, comme on dit. La question 6, on m'a demandé aussi si beaucoup de japonais fument et vapotent, et si c'était autorisé dans les lieux publics. Alors, il faut savoir qu'ici, on n'a pas le droit de fumer dehors, tout simplement. Mais qu'on peut fumer, par contre, à l'intérieur. C'est donc l'inverse de chez nous. Et souvent, on me dit « Ah, mais c'est débile. Bah pas tant que ça, hein, parce que l'interdiction de fumer dans la rue, c'était pour éviter la horde de mégos bah, qu'on peut voir chez nous, par exemple, et puis qui arrivait au Japon aussi à, à l'époque. Et franchement, ça marche des mégos dans la rue. On n'en voit pas beaucoup. On voit des mégoumi, mais pas des mégots. <rire> oh, super jeune mot. Je pense que c'est le jeune mot le plus pourri de tous des 100 et quelques 80 épisodes, quasiment 200 épisodes du podcast. Bref, c'est pour vous. Vous avez gagné dans cette FAQ. Mais il y a quand même des petits parkages pour fumer, du, pour, pour fumer dehors. C'est des petits parkages voilà, pour, qui sont ici et là, dissimilés, Mais c'est souvent un parkage planqué. Et pour bien te faire comprendre que t'es un sale paria de la société. C'est limite si on n'a pas mis un Nelson qui fait « Ah ah !» à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fume. Quoi. Mais euh, voilà, c'est des, des endroits vraiment... Euh, souvent, ça va être un peu capitonné, avec, euh, comme un abri de bus, en gros. Un petit abri de bus pour euh, que tu puisses fumer, qui va être un peu pourri, euh, un peu dégueulasse, un peu sale. Un peu genre vraiment pour te montrer que t'es un peu un déchet de la société. Mais à l'intérieur, finalement, ça gêne personne. Enfin, je dis ça, je trouve qu'il y a des, de moins en moins de gens qui fument à l'intérieur. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un fumer dans un coffee shop, je jamais vu quelqu'un fumer, enfin très rarement dans des restaurants. La plupart du temps où on voit des gens fumer, ça va être dans des isakaya, vous savez, les bars où on grignote, euh, ou des bars aussi tout simplement, c'est là qu'on va voir principalement les gens fumer. Mais trois quarts du temps, dans les magasins et autres, dans les restos, bah, je ne vois pas des gens fumer, j'ai l'impression que ça se fait vraiment de moins en moins. Donc, on ne voit pas vraiment les fumeurs au Japon, mais ils sont là ils sont parmi nous. David Vincent les a vus. Moi-même, je les ai vus parce que bah, j'en ai une à la maison. Bah oui, ma Megumi, elle fume. Euh, pour le vapotage, j'ai pas trop fait attention, par contre. Mais j'ai l'impression que ça aussi, la mode, que ça fut en France, et que c'est peut-être toujours le cas, hein, c'est peut-être encore plus le cas, euh, ça commence à venir. Même si j'ai vu, des... vu dans des festivals, euh, des stands de marques de vapotage qui venaient euh, voilà, avoir son petit, euh, son petit stand, etc., faire la promo et qu'on voit aussi des pubs, par exemple, dans les, dans les combini dans les 7-Eleven Co, pour le, pour, pour des, pour les, je sais pas comment on appelle ça, des cigarettes électroniques. Quoi. Donc, je pense que ça pousse à fond pour passer, pour, pour, pour passer un petit peu là-dessus. Et bien sûr, hein, vous vous en doutez, on est au Japon, donc il va y avoir tout un côté marketing kawaii, avec forcément, on ne va pas passer outre. Question 7 maintenant, on va passer dans la superstition. On m'a demandé si j'étais superstitieux. Bah oui, parce que tout à l'heure, on était un peu dans les envahisseurs avec David Vincent. Là, je sais que les trois quarts des gens ne savent même pas ce que c'est les envahisseurs, hein, parce que je suis un vieux, vous êtes des jeunes. Oui, c'est comme ça. C'est une vieille série sur les extraterrestres à l'époque, euh, avec David Vincent qui les avait vus. Euh, et donc, euh, bah voilà. on m'a demandé si j'étais superstitieux. Voilà. Et si les Japonais, euh, ils le sont. Est-ce qu'il y a des superstitions aussi étonnantes au Japon alors, personne, euh, je pense pas être superstitieux. Après, euh, j'oublie peut-être certains tocs que j'ai, mais je pense pas techniquement. Je ne suis pas Zinedine Zidane qui met d'abord sa chaussette rouge et la chaussette bleue après. Non, voilà, euh, je ne suis pas du tout, je n'ai pas de, de, de tocs comme ça, je pense pas. Euh, mais les japonais, par contre, oui, je pense qu'ils le sont quand même un petit peu. Même si je dois dire qu'en fait, je ne sais pas vraiment. Donc voilà, c'est vraiment la réponse du connard qui euh, vous fait une réponse sans répondre. Mais par exemple, je sais qu'il raffole aller au temple lire des divinations. Voilà, acheter un petit bout de papier qui va vous dire la bonne ou la mauvaise fortune. Et bien sûr, si c'est de la mauvaise fortune, bah, il faut vite le brûler, si c'est des mauvaises nouvelles. Je me souviens que, par exemple, ma Goumi, quand on était allé au temple le premier de l'an, on avait acheté les vœux du premier de l'an avec donc, les prédictions. Moi, j'avais un super truc, tout allait être successful, c'était super, mais elle, il bah, y avait écrit qu'elle n'allait pas se marier cette année. Donc Du coup, elle a dit « Ah, oh, c'est de la merde voilà. !» euh, Donc, ça l'avait quand même bien agacé sur ce, ce, ce moment-là, mais bon, euh, voilà comme quoi, ça, ça les marque un peu, quoi mais Je ne sais pas si on peut voir ça comme des superstitions finalement, mais vous verrez beaucoup par exemple de bouteilles d'eau aussi dans les rues au Japon, devant les... Ah oui, de bouteilles d'eau dans les rues, je précise, hein, parce que c'est des bouteilles d'eau, oui, ils boivent de l'eau, oui, les Japonais boivent de l'eau, big news, non mais les, des, des, des bouteilles d'eau remplies dans les rues, euh, à même le sol... Devant les maisons, euh, et parfois il y a même des jériganes entiers, hein, c'est genre il va y avoir 25 bouteilles qui sont collées les unes aux autres. Alors c'est pas pour éteindre les incendies, non, euh, c'est pour euh, que pour certains japonais, ça fait fuir les chats. Et donc ils vont éviter de pisser sur les géraniums, ou euh, bah, j'en sais rien, parce qu'on vous voulait pas de chats à côté de chez vous. La société japonaise a plein d'histoires comme ça, de superstitions à la con. Ma copine, par exemple, m'interdit de siffloter le soir, car ça attire les serpents. Bah oui, alors ça, c'est un truc que vous ne saviez pas, sûrement. Mais vous, quand vous sifflez le soir, il y a des chances que devant votre porte, il y ait des milliers de serpents. Donc attention, ne sifflotez plus une petite chanson, euh, parce que sinon, euh, vous pouvez faire ça la journée, mais pas, pas le soir, car les serpents sont aussi des serpents vampires. C'est ça qu'il faut savoir. Donc j'apprends plein de choses en vivant ici, hein. c'est étonnant. Euh, je... Je pense que j'ai découvert plein de trucs en société quand j'ai rentré en France, je vais, je vais être un petit peu un petit peu le mec qui, qui sait quoi, le sachant. Mais bref, dans ces superstitions connues, par exemple, il y a aussi le numéro 4, qui est souvent absent dans les hôtels, comme nous, on n'aurait pas le numéro 13, parce que c'est considéré aussi comme la mort. Donc voilà, les japonais croient beaucoup aux esprits, aux fantômes. Par exemple, Mamegumi m'a déjà dit qu'elle n'irait jamais de la vie, la vie de la mort, ou encore une fois, super jeu de mots, elle n'irait jamais habiter dans une maison où quelqu'un est décédé, voilà, par peur que son esprit hante la maison. J'ai mon lit qui est derrière, derrière moi. Il y a un genre de... Comment on, a, pas, on appelle ça une, Là où vous rangez vos vêtements. Je n'arrive pas à trouver le nom de, ce, de cette pièce. Une petite pièce où vous pouvez mettre tous vos vêtements. Et la porte est ouverte. Et je sais que bon, ça ne la perturbe pas. Elle s'y est faite. Mais pendant un moment, au début, elle était là. Genre, ouais, il faudrait fermer cette porte. Parce que bon, les esprits, machin et tout. Les esprits peuvent habiter ailleurs que dans tes vêtements quoi. Genre, moi je serais un esprit, euh, j'aurais plutôt dans la baignoire euh, ou je sais pas, à côté du frigo donc, voilà. mais bon, après c'est peut-être un esprit euh, un esprit hentai qui aime renifler les petites culottes et les caleçons, je ne sais pas mais bref, donc oui je pense qu'il y a beaucoup de superstitions ici euh, des superstitions rigolotes, je sais pas j'en ai pas entendu, mais il doit y en avoir pas mal je vais essayer de me renseigner, je vais essayer un peu de, de pousser le sujet, puis peut-être qu'un jour je vous ferai euh, si j'en ai beaucoup, je vous ferai peut-être un petit épisode là-dessus si ça vous intéresse, pourquoi pas Allez on va faire la question 8, puis je pense qu'on s'arrêtera là parce que j'en ai vraiment beaucoup, je ne sais pas trop m'arrêter, mais je veux pas que le podcast soit trop long, voilà. Donc euh, parce qu'on m'a déjà fait la remarque que quand ça dépasse les 1h ça commence à être beaucoup et je, que je peux comprendre. Je ne sais pas à combien on est, là on doit être à 40 minutes ou quelque chose comme ça, donc euh, on va finir avec cette dernière question. En parlant d'esprit, on va parler aussi du musée Ghibli. Ghibli, Ghibli, j'ai jamais su, ou parfois je sais mais j'oublie. Donc on va dire euh, Ghibli, voilà. On m'a demandé euh, ce que j'en avais pensé, et est-ce que je comprenais les avis négatifs qui étaient dessus Bon déjà, oui, j'ai fait le musée Ghibli lors de mon premier voyage, ou deuxième, je sais plus, je crois que c'était le premier. Moi aussi, à l'époque, en 2015, j'avais vu des avis super mitigés, des gens qui avaient adoré, et d'autres qui avaient vraiment détesté, qui disaient « c'est de la merde, ça n'a aucun intérêt bla », blablabla. Perso, moi, j'ai rien contre les avis négatifs, et au contraire, souvent, les avis négatifs vont me donner envie de faire le truc, où les gens vont dire « c'est de la merde, il ne faut pas l'acheter ben, », bah moi, souvent, ça va me donner envie d'y aller. Non pas parce que je suis un connard et j'aime bien avoir l'esprit de contradiction, même si un peu, voilà, mais, mais pas que, voilà mais c'est parce que dans le sens où, bah par exemple, si je vois un resto qui me plaît bien, mais que je vois des gens qui ont gueulé pour des choses qui me paraissent logiques ou normales, je me dis que finalement l'endroit doit être pas si mal. Et que si c'est vraiment ça le truc mauvais, que moi ça me paraît être gueulé pour un rien, bah, que les avis du coup sont surfaits que ça peut être un bon endroit. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais par exemple, là, le, le, un des restos, un de ma cantine préférée, il y a, il y a des avis négatifs parce que les gens disent « Ah euh, !» il faut payer une boisson, on est obligé de prendre une boisson. Mais pour moi, c'est normal dans un izakaya de prendre une boisson quand on achète des trucs à 100 yens, c'est normal qu'ils t'imposent, tu te rends compte, tu vas dans un resto, tu restes 3 heures, tu prends 3 brochettes, ça te fait 300 yens, c'est pas rentable pour eux. Donc c'est normal qu'ils essayent de rentabiliser un petit peu le truc. Donc euh, voilà, ça me parle, parce que les, la, la brochette à 100 yens, forcément, il euh, y a le salaire, l'électricité, il y a le produit... Vous n'allez pas gagner de l'argent avec trois brochettes, même avec une brochette, c'est pas rentable. Donc voilà, je comprends, je comprends ce genre de trucs. Et quand je vois des avis comme ça et des gens gueuler que je vois que la note elle est mauvaise parce que les avis, c'est ça. Pas juste parce que c'est une note. Je me dis oui, bon, OK. C'est des gens en gros, en gros qui n'ont pas compris ou qui gueulent pour un rien. Ou en tout cas, peut-être que ça ne leur plaît pas à eux, mais moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Et que a priori, si c'est que ça le problème, c'est que ça va être un truc qui va me plaire. Voilà. Donc, oui, j'avais regardé les avis. Il y avait beaucoup d'avis négatifs, mais je m'étais dit les avis que j'avais lus. N'avait pas l'air d'aller dans mon sens. Mais j'avoue qu'aussi à l'époque, j'hésitais un peu parce que je me disais, ouais, il y a quand même beaucoup de mauvais avis, et puis bah, c'est compliqué voilà, de savoir. Euh, ouais, C'était compliqué. Et pour le musée Bigly, donc le Bigly, Bigly, le studio Bigly, voilà, oui, voilà, on est un peu bourré. Non, le musée Ghibli, euh, je l'ai vu comme ça. Ouais, J'ai vu les avis négatifs et je ne me retrouvais pas forcément dans cette façon de penser. Les gens qui critiquaient non pas. Euh, les critiques ne sont pas valables, encore une fois, hein, mais ça correspondait encore une fois pas à mon tempérament. Enfin voilà, vous avez compris, hein, voilà et euh, puis en plus c'est comme tout il hein, y a des gens qui vont vous dire que le foot c'est super d'autres qui vont dire ah, mais c'est juste des, des débits qui courent derrière un ballon les deux collés sont recevables hein, les deux côtés bon, les arguments sont recevables effectivement il y a de l'entrain, il y a des trucs qui sont cool au foot et puis bah, effectivement ça reste des gros débits qui courent derrière un ballon à qui on donne beaucoup d'argent oui les deux sont bien mais après bah, ça peut vous plaire tout simplement moi ça me plaît de voir des débits qui courent derrière un ballon voilà, tout simplement, ça dépend de nos sensibilité et pour Ghibli, franchement, moi, j'avais passé un bon moment. Le lieu est très sympa de mémoire. Ah, bon, ça fait quand même longtemps, hein, ça va faire quasiment 10 ans, pas tout à fait, mais presque. Hein. J'avais pu faire de chouettes photos, et encore à l'époque, j'étais pas trop à faire plein de photos. Mais après, je pense que c'est peut-être trop musé. Et pas assez ludique finalement pour les fans du parc Astérix, de Naruto, de Disney, etc., qui sont pas forcément des grands fans de musées en général, et qui s'attendaient peut-être à avoir un truc plus, plus rigolo, plus fun, voilà. Euh, alors qu'en fait, on est plus dans un musée, avec des détails, où on va vraiment pouvoir les détails, qu'on va avoir pour de l'information, et c'est pas le rigolo, c'est pas le fun. Donc oui, je comprends les avis négatifs, hein. je comprends tout à fait que quand on va dans un endroit orienté de dessin animé, on s'attend à du ludique, à de l'amusement, à du fun. Et que du coup on soit déçu quand on va au musée Ghibli parce que c'est un musée, comme son nom l'indique faut y aller pour l'architecture, pour les petits détails mais vous allez pas être en mode waouh trop cool, super, on va flancher oui, bah, je sais pas pourquoi on dirait flancher mais voilà, le truc où on va s'amuser de ouf euh, c'est genre ah oui c'est Walibi, je sais même pas si ça existe encore Walibi, mais voilà. Euh, c'est pas ça, ça reste un musée et puis bon franchement c'est aussi une bonne excuse pour moi pour visiter un de mes quartiers préférés sur Tokyo qui est Kishi j'adore le grand parc où se situe le musée Ghibli on peut faire une belle balade sympa avec il euh, y a un temple, il y a un petit lac c'est hyper agréable de se balader dans le parc. Il y a des boutiques très chouettes dans le centre-ville de l'autre côté du parc.
1: Botox Cosmetic. Autobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name.
0: qui est vraiment cool. C'est un gros centre-ville avec plein de boutiques, plein de bars, plein de restos. Il y a un bar que j'adore, le Yona Yona Bar, là-bas, qui était très chouette. Euh, il y a des petits coffee shops sympas. Bref, le quartier est cool. Euh, puis, il y a un gros quartier résidentiel, après, avec des rues un peu hipsters, euh, des petites boutiques de hipster, puis des quartiers très résidentiels, avec des parcs, tout ce que j'aime, moi, dans, dans, dans Tokyo, finalement. J'ai fait vraiment de super balades à Kichijoji. Donc, bah, pour moi, aller euh, caser le musée Ghibli et la visite de Kichijoji une journée là-bas euh, à Tokyo... Pour moi, bah ouais, c'est un bon plan. C'est un truc que je conseille de faire. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on va pas être loin des. Et des... une heure. J'ai encore énormément de questions. Je pense qu'il y a quoi de faire au moins un deuxième, voire un troisième podcast. Donc on va peut-être faire trois podcasts, comme je vous l'ai dit. Il y a des grandes changes, je ne vous promets rien, parce que c'est toujours pareil, j'ai toujours du mal à trouver du temps libre un moment pour pouvoir enregistrer où bah, j'ai pas de bruit et que je peux faire ça. Donc je ne vous promets rien, mais je vais essayer de poster, là on va être, je vous le poste en direct hein. là je l'enregistre et je le poste en direct donc on est jeudi je crois donc vous allez avoir ce, cet épisode jeudi je vais essayer d'en remettre un autre lundi prochain ou le week-end euh, voilà si j'ai le temps, je pense que ce sera enfin, le week-end je pense pas parce que mais je pense que ce sera plus lundi mardi, hein, chose comme ça, j'essaierai de refaire l'épisode le, le deuxième et j'en ferai un autre la semaine d'après, voilà donc on va essayer de faire trois épisodes FAQ pour vous en donner un maximum autre chose aussi, bah, j'en ai parlé sur Patreon là je suis en train de faire un nouveau truc je ne l'ai pas encore mis en place mais je suis en train de le préparer euh, j'aimerais être un peu plus euh, faire quelque chose qui soit facile pour moi à mettre en place mais euh, ramener du contenu un peu plus régulier Puis il y a des choses que j'aimerais vous faire vous saviez j'avais envie de faire une chaîne YouTube mais là maintenant c'est plus du tout possible parce que pour faire ma chaîne YouTube il fallait que bah, j'ai un studio en gros avec les lumières avec les caméras puis bah, pareil que j'ai du temps où, où je suis tout seul à la maison pour enregistrer puis là c'est pas le cas donc c'était pas possible de faire ça donc YouTube bah, j'ai un peu laissé de côté malheureusement puis ça prenait du temps, c'est du travail, hein, beaucoup plus que le podcast. Mais il y a peut-être un truc que je voudrais mettre en place et faire des petites vidéos, ou peut-être foi un, peu un peu du son, je sais pas, ça dépend. À l'arrache, le but, ça va être très simple, ça va être sur Patreon. Alors désolé, ça sera vraiment pour les abonnés Patreon, parce que bah, le podcast, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de boulot, il y a beaucoup de trucs pour vous en gratuit. Là, ça va être vraiment pour les gens, qui sont de plus en plus nombreux en plus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un petit peu plus, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc je voudrais faire un peu plus de contenu euh, dessus pour les remercier. Et, euh, et c'est des choses que j'aurais eu envie de faire de toute façon, donc ça va être... Euh, faire des petites vidéos dans la rue où je vais me balader et puis je vais euh, deux minutes, trois minutes, grand max, parler d'un petit sujet, un petit truc comme ça qui me vient à la tête. Ce ne sera pas tous les jours, mais je vais essayer de le faire un peu euh, plusieurs fois dans la semaine. Euh, le but, ça va être de vous... Bah, parler d'un sujet qui vient comme ça, un peu dans les 36-15 ma vie, justement, un truc un peu très précis que j'ai vu à la télé ou autre, ou qui mériterait peut-être pas un podcast, mais qui permet voilà, de parler d'un petit sujet sur le Japon, ce sera forcément toujours un peu lié sur le Japon, avec euh, bah, vous aurez ma gueule, euh, ou alors parfois de temps en temps je vous montrerai juste un endroit, en disant oh, regardez je suis dans tel endroit, regardez c'est joli, voilà, un petit truc de deux minutes, ça sera pas du joli contenu, ce sera pas des belles vidéos bien travaillées, il y aura pas de montage de fou, etc. Mais c'est part... pour faire partager un petit peu le quotidien du Japon, parce que le podcast, c'est un peu, peu l'idée de ce podcast, donc voilà, c'est pour avoir un pendant vidéo, qui sera peut-être moins joli, moins travaillé, mais moi ça me permet quand même de pouvoir le faire sans que ça me prenne trop de temps. Donc je vais essayer de proposer ça. Commencer à poster des trucs peut-être cette semaine, la semaine prochaine. J'ai déjà des idées, puis j'ai des petites thématiques, des petits trucs que je veux montrer, que, dont je veux parler. Donc je vais faire des petits formats parfois audio, parfois vidéo, ça va dépendre, parce que bah, vous savez j'aime pas trop non plus déranger les gens, donc je veux pas être dans la rue avec, avec mon, mon, mon téléphone et faire Ah regardez, puis t'as vu la mégumie hein? Non parce qu'il y a des gens hein, qui font ça, hein, et bon moi c'est pas du tout mon, ma cam, j'ai pas envie de faire chier les gens, donc toujours un peu dans, dans le respect. Mais voilà, je vais essayer de, de poster ce genre de trucs, je commence à poster un peu plus d'infos aussi, des cafés, des adresses, blablabla. Donc ça va un petit peu dans cette histoire de vous partager finalement mon quotidien, puis ma vie au Japon en format un peu court. Euh, ces vidéos ne seront pas non plus exclusives à Patreon, il y en a quelques-unes parfois je pense que je posterai sur mes réseaux sociaux, mais pas toutes. Je pense qu'il y en a la plupart seront juste pour Patreon, comme les photos, il y a des photos que je poste sur, mon, sur mes réseaux sociaux, mais je poste un plus gros batch de photos euh, en avance. Sur, euh, sur Patreon, là, mes photos des sakura ça fait longtemps qu'elles sont dessus, puis là elles commencent à arriver sur, sur Instagram petit à petit euh, puis il bah, y a plus de photos, donc voilà je vais essayer de développer un petit peu plus ça, euh, pour remercier tous les gens, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, il y a quand même une vingtaine de personnes, 25 personnes qui sont là ça fait 50 et quelques euros je crois j'ai rien à cacher, hein. je gagne 50 euros avec, tous les mois avec mon, mon Patreon, sachant que Patreon prend une partie de l'argent, hein, donc je gagne pas vraiment 50 euros, si t enlèves les taxes et tout ça tu es plus à 30 et quelques 50 hein, forcément mais voilà, du coup, je me dis, il y a de plus en plus de gens, ça intéresse, j'ai en fait, envie de faire vivre un peu cette communauté, parce que je parle tout seul depuis 4 ans, et puis ben voilà, j'ai envie de partager un peu plus de trucs, et de développer un petit peu mon amour du Japon, parce que vous savez, j'aime, j'adore le Japon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, bah, je vous dis, passez une bonne semaine et puis bah, on revient bien, bien très bientôt avec la suite de la FAQ, la FAQ 2. Il y a plein de questions différentes, vous allez voir, hein, qui sont, sont très marrantes. Euh, d'autres qui sont un peu plus voilà, sociétales, d'autres qui sont plus sur le podcast en général. Mais voilà, il y, 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 y a des questions. Je vous dis, il y a de quoi faire deux ou voire trois épisodes. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions à me poser, s'il y a des trucs là en écoutant ce podcast, ah, j'aimerais bien savoir ça, allez-y, allez sur Instagram, soit sur le mail, euh, ou Twitter, mais vaut mieux passer par Instagram. Je pense c'est le plus efficace, mais sinon, vous m'envoyez un mail si vous n'avez pas Instagram. Venez poser votre, votre petite question et j'essaierai d'y répondre au mieux. Allez, sur ce, je vous dis ah. ciao, bye bye, matane.